0: Una quincena más, aquí estamos amigos y amigas de Dama Negra. Un saludo de todo el equipo de ajedrez, del programa de ajedrez de Radio Severo, la radio escolar del IES Severo Ochoa de Elche. Y también, por supuesto, también el programa de Sol FM 95.8. Como siempre, un saludo muy grande a todo el mundo que nos estáis sintonizando a través de la frecuencia modulada a través de Sol FM 95.8 de Santa Pola. Y, por supuesto... ...a nuestros oyentes habituales... ...a través de internet... ...ya sabéis que nos podéis descargar... ...podéis descargar este programa... sobre el mundo del ajedrez... ...y entráis en nuestra página de ebox ...por supuesto, como siempre... ...también a través de... ...la web del blog de esta radio escolar... ...de radioseveroelche.blogspot.com ...bueno, no me he presentado... ...un saludo de José Pedro Martínez... ...que una quincena más... ...está con todos vosotros... ...para traeros toda la actualidad... ...del mundo del ajedrez... Por supuesto, un programa que tiene una auténtica estrella, que no soy yo, el único, el imbatible Eduardo Teyechea. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Buenas tardes, buenos días. Buen día. Buenos días, buenas, buenas tardes. tardes. Que... Fíjate que nos acabamos de despertar todavía. Estoy dando las buenas tardes. Las buenas tardes las doy yo a los alumnos cuando llegan tarde a clase. Eso, Eso está bien. bien. Exactamente. Lo de imbatible lo dirás de broma. Bueno, bueno. <risa> a ver, mí. a ver. Nunca hemos hablado de tu, de tu,
0: bueno, de tus diferentes jugadas en el ajedrez. ¿Tú qué tal te defiendes? Serás imbatible, has tenido... <risa> <Inbatible>
1: nada, ¿no? <risa> pues eso, me defiendo, que <risa> me defiendo como gato panza arriba.
0: <risa> bueno, pues lo dicho, hoy, ya sabéis que nos gusta mucho viajar en este programa, hoy viajaremos a Holanda, ¿eh? Ya anticipo que iremos a Holanda, iremos a Ámsterdam con un montón de cosas, todas las prioridades, como siempre, ya sabes, aquí en este tu programa, esto es Dama Negra... Toda la actualidad del mundo del ajedrez aquí en, ya sabes, Dama Negra. Comenzamos toda la actualidad y todas las noticias de la mano de José Pedro Martínez y por supuesto de Eduardo Tellechea. Comenzamos. <música> Lo dicho, hoy toca viajar. Ya sabéis que nos gusta mucho
1: viajar y creo que el programa de hoy, por tanto, comienza en Holanda, ¿no, Eduardo? Eh, no queda otro remedio, porque allí se está disputando, y comenzó la competición el 15 de enero, el torneo de Wihansi, que este no este año lleva el nombre de Tata Steel de Holanda, uno de los torneos más importantes del calendario internacional que forma parte del, del Galán Slam. Es uno de los de mayor solera, eh, ni más ni menos que 73 ediciones de casi de forma casi ininterrumpida, ya uh -huh. que el único parón fue en 1945 por la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos, desde 1938 hasta el día de hoy, excepto ese año, se ha, se ha dado cita allí el torneo de Wig and Si. Sí, señor, y... Y allí se reúnen, pues eso, las, las máximas figuras del ajedrez mundial. Anand Carlsen, Kramnik, Anorian, eh, uh -huh. Nama, eh, Nakamura, eh, Shirov... Y así están as todos, realmente, ¿no? Es, bueno, bueno un... casi todos, sí, sí, los más importantes uh -huh. están. Sí, así hasta 14 jugadores en, que le otorgan lo que es al torneo principal, al torneo principal, porque hay varios torneos, una categoría de 20. ¿eh? En realidad, lo que te comento, es una un festival de ajedrez, ya que realmente se disputan eh, tres competiciones cerradas pues, que son destinadas exclusivamente para maestros y de forma simultánea pues eh, se alterna con competiciones para aficionados de eh, diferente modalidad torneos rápidas o clásico etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Vamos, una gran una gran actividad característica y dónde está esto en
0: eh, qué parte de holanda
1: pues winsi sí, está al norte está es una pequeña población que está justamente en el, en el mar del norte. O sea uh -huh. que aquí, allí debe hacer ahora mismo frío <risa> que, que, que vamos, que pela, vamos. O sea, pues imagínate que tenemos allí, imagínate allí. sí, efectivamente, efectivamente. Este evento se organiza precisamente en, en, en invierno, que para revitalizar un poquito la, la economía de la zona, ¿no? Porque en, en verano sí que, sí que tiene, sí que tiene sí, turist, uh -huh. turistas, ¿eh? Y también, pues digamos que eh, esta empresa Tata Steel trata de compensar a los a los ciudadanos de allí de la zona, pues de alguna manera pues todas las molestias que genera su acería, ¿no? Su... Me imagino que mucha
0: contaminación sí. y malos
1: humos que estará produciendo Efecti en la zona. Efectivamente, y con este tipo de eventos, eh, pues trata de compensar un poquito esas molestias que genera. En principio parece un festival con muchos atractivos, ¿no? Uf, pues, pues sí, bueno, la verdad que hay muchos, muchos. A mí particularmente me encanta, es un festival, yo diría que... Hombre, sin, sin quitar ¿no? Linares y tal, pero es de otro estilo, es, es, tiene otro estilo, es, es eh, desde luego para mí es, es el más atractivo, creo yo, que, que existe en el calendario internacional. ¿Eh? Eh, eh, bueno a, a, además de a, además de que es curioso porque sacan un vídeo cada día ¿no? sacan no. el vídeo del día eh, luego todos los todos los maestros estos están obligados a, a comentar las partidas ganen o pierdan eso eso va con contrato no para la gente de acuerdo mm -hmm. es que cuando un maestro pierde no le gusta hablar o sea, no, no, le gusta, no está de muy buen no humor, está no. no está la cosa no es el momento o no. sea que ahí les hacen firmar una cláusula en la cual tú tienes que explicar estás obligado ¿Ah, a, sí? sí 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 estás obligado tanto ganes o pierdas, a comentar la, la partida, analizarla, no. si la organización así lo requiere. Por no. tanto, eh, todo el mundo debe de pasar por el aro, dicho de una manera. ¿sí? Y, y bueno, pues eh, la verdad que este año, lo, además los holandeses cuenta con un atractivo eh, especial no para ellos, porque participa en el torneo A eh, de máxima categoría, pues un holandés eh, que ha sido la joven figura que se llama Anish Giri, Anish Giri que ganó el torneo ¿m? tipo B ¿m? el año pasado en Wihansi sí, y por tanto se ha mantenido arriba y por tanto se ha ganado el derecho a la plaza de jugar con los mejores, sí señor, además lo ganó contra pronóstico el año pasado porque partía decimosegundo en el ranking de 14 uh -huh. y, con todos, y con todo merecimiento ganó el torneo, sí. Uh -huh. Bueno, ¿y qué
0: papel está haciendo entonces Anis Giri?
1: Bueno, Anis Giri en este punto del torneo, que llevamos nueve rondas, lleva cuatro puntos y medio de nueve, o sea, es decir, un 50% con dos ganadas, cinco tablas y dos perdidas. La verdad que sorprendió a todos en la tercera ronda cuando ganó de forma brillante a Magnus Carlsen, al número oh, uno. Y, ¿Y, lo ganó, sí? Sí, sí, y lo ganó tan solo en, 20, en 22 jugadas, o sea, en 22 jugadas lo ganó. Eh, fue una realmente una partida preciosa, eh, y, ...y bueno, hay que tener en cuenta que solamente cuenta con 16 años... ...que tiene mucho recorrido por delante... Y creo que en este momento no se le puede pedir más, está haciendo un buen papel. ¿sí?
0: Bueno, has comentado que Anis Giri es holandés, aunque bueno a mí el nombre holandés-holandés no me lo parece, ¿no? <risa>
1: ¿no? No, José, no, es verdad. <risa> no parece un nombre muy germánico. <risa> su, origen, mira, su origen es de, de padre ruso y madre nepalí. Vaya él, mezcla, ¿no? Sí, sí, sí. Él, bueno, él nació en San Petersburgo uh -huh. en, en 1994, un 28 de junio. Así que ahora, pues eso, como cuenta con 16 años y consiguió el título de gran maestro precisamente aquí en Holanda, en Wihansi, sí, hace dos años. Sus padres residen en en Delft. Uh -huh. ¿eh? Y bueno, ¿qué más se puede decir de él? Pues que en las Olimpiadas Recientemente disputadas Defendió el tercer tablero De la selección holandesa llegó a cuarto en principio Pero las máximas pero pero digamos que jugó eh, Jugó en su mayoría eh, el, Por el tercer tablero Y ni más ni menos que cosechó Cinco triunfos y seis tablas Es decir, eh, no perdió ni una sola partida En las Olimpiadas
0: Bueno, entonces yo creo que habrá que seguir los pasos no Porque tiene 16 años y tiene una Ahora mismo lo está haciendo realmente muy bien, con lo cual yo creo que tiene un futuro bastante interesante. Sí, tiene, ¿no? una,
1: tiene una gran proyección por delante, sí, desde luego que sí. Habrá que seguirle, habrá que seguirle. Y bueno, decir lo que es actualmente, cómo va el torneo. Pues bueno, eh, nueve rondas disputadas, cuatro jugadores comparten la primera posición, es decir, con seis puntos están Anand, Aronian, Kramnik y Nakamura. Y a tan solo medio punto, la sombra de Carlsen que se asoma por ahí. Con cinco puntos y medio, Kansen, la verdad que sufrió un gran palo en la tercera ronda al perder con Anis Giri, ¿eh? y, pero sin embargo es un fenómeno, eh, como se demuestra, y él ha seguido luchando y ha ido escalando puestos, tanto que casi está casi alcanza a los, a los primeros ¿eh? o sea que, que bueno que está está la cosa por mucho por jugar no y veo
0: que además las espadas
1: realmente las espadas realmente en lo alto no sí pues efectivamente quedan cinco rondas uh -huh. y y está todo por decidir está todo por decidir sí y bueno, y nos vamos a quedar en Holanda. ¿Qué te parece si nos quedamos en Holanda? Ya
0: sabemos que nos gusta mucho viajar, así que hoy nos toca Holanda. Realmente. Y a Holanda hay que viajar en bici, José. <ríe> Entonces, desde luego. Y cuidado con las bici que, que casi atropellan
1: a la gente, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que están ellos muy. Ellos están muy mentalizados. Eh, la bici está. Es como, parte consustancial ¿no? de la vida holandesa de Ámsterdam. Entonces, nada, el que quiera ir en. En verano, en primavera, Holanda lo tiene todo dispuesto. Ahí lo ideal es eso: un barquito, que se de un barquito <risa> y que vaya por los canales, hacen rutas entre pueblo y pueblo, con la bici, no. y luego va el barquito y lo recogen. ¿eh? Es Qué sí, lujo. Sí, sí, está. Eso, no lo está. Sabía. Sí, sí, Así se, se organizan unas vacaciones en Holanda estupendas. ¿eh? Y, y bueno, y si nos quedamos en Holanda, estamos obligados a hablar de su máxima figura, que se llama Max. ...Ewe... ¿Mm? ...quizá te suene este... Problema. ...no sé si te suene este jugador... ...alguna vez hemos... ...alguna vez lo hemos comentado... Lo hemos comentado... Sin, ...de es, pasada... ...sí, el año pasado... Cuando, ...siempre que hablamos de Holanda... ...pues claro... Eh, ...Masewe sabes que tiene una plaza... ...que uh -huh. lleva su nombre en Ámsterdam... Uh -huh. ...y bueno, ¿y, entonces... ¿y ...¿quién fue Masewe... ...para que le den esta plaza? ...pues Masewe fue un gran ajedrecista... ...tanto que fue campeón mundial... ...entre los años 1935... Y hasta, hasta 1937, ¿eh? y, por eso, y por eso este homenaje. Nació a principios del siglo XX en las afueras de Ámsterdam. aprendía a mover a la, las piezas a los 4 o 5 años con su madre. Con su madre, Y sí, me recuerda un poquito a Anán, que también lo aprendió ¿Sí? con su madre. Y, y unos años más tarde ya era capaz de ganar a cualquier adulto que se pusiera por delante, la verdad. Madre mía. Eh, a los 20 años eh, consiguió ya ser campeón nacional de Holanda. Eso lo consiguió por primera vez, lo, lo consiguió muchas veces ser el, el campeón nacional de Holanda. ¿eh? Estudió en la Universidad de Ámsterdam en 1926 se doctoró en, en matemáticas y en filosofía. Lo que resulta curioso y cuanto menos sorprendente es que él nunca tomó el ajedrez como una profesión. o sea Él no dejó de impartir clases de matemáticas, que era un profesor de matemáticas en un instituto ni siquiera José para preparar su asalto al título mundial ni después de haberlo conseguido, o sea, eso sí que se llama, sí que eso que es un héroe, es decir, un aficionado, un ajedrecista aficionado incluso de, ajedrecista, de campeón mundial. Hombre, es curioso porque normalmente un ajedrecista ya a este nivel se dedica
0: prácticamente a las 24 horas del día, centrado exclusivamente en su entrenamiento, y es sorprendente que lo bueno, lo compatibilizar un poco con su profesión. Sí, es lo normal eso. es que se dediquen
1: ya profesionalmente y exclusivamente a su labor como jugador de ajedrez sí, sí, y aquí sí. compartió Sí, sí, efectivamente, una vez llegado a la cúspide por ejemplo, en el caso de Alequine que se dedicaba exclusivamente al a ajedrez Alequine estudió Derecho, era jurista pero llegado a un punto que Sí, el jugador, en un momento tal, que tienes que centrarte era, realmente que, porque es, que, claro, es una preparación de, la... de muchísimas horas diarias ¿eh? Efectivamente, entonces digamos que eh, se puede decir que, eh, que bueno, para él su amor era la, la, el ajedrez pero las matemáticas eran su, realmente su su pasión, y de hecho, y de hecho, no dejó de ejercer la profesión. Y de hecho, casi a casi todos los torneos que, que fue, fueron en época vacacional, ¿sabes? Uh -huh. O sea, o sea que, que eso, pues la pasión suya por, por las matemáticas ¿no? y por impartir clases. Sí.
0: Has comentado que, bueno, se proclamó campeón mundial en 1935.
1: Bueno, contra quién jugó el match. Pues eh, jugó contra ni más ni menos que Alejandro Alekine, ¿eh? que lo acabo de mencionar. ¿No? Eh, sí, el, fue, eh, Alekine fue el primero de los rusos campeones del mundo. ¿eh? El match dio yo comienzo en el Hotel Carlton de Ámsterdam un 3 de octubre de 1935. Alequine ahí se presentó con un smoking ¿eh? y Ewe con un modesto traje azul oscuro. El mm. alcalde de Ámsterdam hizo el saque de honor moviendo dos casillas adelante el peón dama blanco de Alequine y eh, el resultado final del match pues eh, ganó, ganó Ewe con nueve partidas se perdió ocho y trece tablas o sea se jugaron se jugaran treinta partidas uh -huh. ¿sí? <ríe> hay quien dice que, que bueno que, que Alequine no ganó mmm, porque no estaba en su mejor momento pero la verdad, eh, bueno, sí puede ser cierto, pero la verdad es que buena en aquel momento era mejor que él y por tanto lo ganó de una forma justa. Es decir, y, y la verdad es que poca gente confiaba en que we, en que we le ganara a Alekina. Alekina era el gran favorito claro, sin duda alguna. ¿no? Sobre todo porque llegó con smoking, que a mí no pasa que me deja, me deja un poquito. ¿no? <risa> y el otro llegó allí un poco con un traje normalito y <risa> oye, ¿sí? mucho smoking, mucho smoking, pero no. Efectivamente. Tan solo en Ewe confiaban sus, sus seguidores que sabían de, de su potencial. También Alequín estaba avisado. O sea, Ewe le ganó en un torneo de Zurich, una, una, una partida muy importante en 1934, pero bueno, él, yo creo que se presentó bastante confiado. De la misma manera que, que quizá Capablanca se presentó contra Alequín en su momento, también muy confiado. Las confianzas, ¿sabes lo que pasa? Pasan factura, José. Uh -huh. Hemos comentado
0: que Alekinen no estaba en su mejor momento. ¿Le pasaba algo? ¿Tiene una mala racha? ¿Algún tipo
1: de problema personal? Pues sí, la verdad es que es cierto que sufría cierta crisis personal, pero habría que remontarse, ¿no? Seis años atrás, cuando ganó el match por el título mundial a la máquina del ajedrez. ¿Sabes quién es la máquina del ajedrez, José? José Raúl Capablanca, el cubano. ¿eh? Después de su victoria... También contra pronóstico, contra capa blanca, porque no había quien lo ganara. Uh -huh. ¿eh? Vitoreado y aclamado llegó llegó Alequine a Europa y fue recibido en olor de multitud por la afición española precisamente ¿No? en en sí sí en, en Barcelona, llegó al puerto ¿Ah? de Barcelona, eh, aquí se le quería muchísimo a Alequine, ¿Ah? sí, si era, sí, era sí, si eh, no vino muchas veces a España, muchísimas veces a España y aquí se le apreciaba, se le seguía y tenía sus seguidores y en fin eh, había mucha, mucha afición al ajedrez y sobre todo afición por por Alequine, ¿no? ¿Mm? también por Cámara Blanca también ¿eh? allí él se fue de, de España a bueno fue ya digo fue recibió un honor de multitud en Barcelona sí, sí. como un gran campeón como un gran campeón y se trasladó a París en tren a, a su lugar de residencia y allí curiosamente ...sufrió la soledad... ...de ver a muy poca gente recibiéndole... Solo, sí solo algunos emigrados rusos... ...y además pues los diarios franceses... ...apenas hicieron eco de su gran victoria... ...y eso que estaba... ...ya sabemos ella. los franceses
0: que no se enfaden nadie como son...
1: <risa> sí, 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 sí. Gente francés... ...lo siento pero es que no voy a sí,
0: efectivamente. ...no hombre, llegar de, de ser... un ...de ser la gente <risa> alabado y vitoreado... ...llegar
1: a Francia y encontrarse esa situación... sí pero ahí no acabó no todo acabó todo, no. Resulta que para celebrar este gran triunfo, eh, pues claro, por parte de los emigrados rusos, ¿no? Eh, uh -huh. Se realizó una fiesta, pues a modo de banquete, en el club ruso de París, que ahora no tengo que fue a escote, ¿eh? O sea, ahora no te puedo decir cuánto... <risa> no es que fue invitada, paga la casa, ¿no? Fue cada uno de esos Exactamente. ¿No? Pues, como ahora? Achucha, achucha. Pero pues se es... traía el bocate a la mortadela, de casa. <risa> no, vamos a ver, fue un gran banquete, eso uh -huh. sí, ¿eh? Pero bueno, los, imagínate ahí los, los rusos súper orgullosos eh, fuera de su tierra, ¿no? Sacando pecho. Ahí está nuestro campeón ruso. A ver si vosotros los franceses hacéis lo que ha hecho nuestro campeón, ¿no? O sea que... Que en fin, eh, imagínate los ahí emocionados, ¿no? Pues bueno, los franceses, por su parte, a, le regalaron a Alequine a pues, una edición del manual de Philidor, o sea, toda una de la primera edición, toda una joya, claro. Y Alequine, emocionado, pronunció unas palabras de agradecimiento que mejor si se hubiera callado. ¿Eh? Eh, sospecho eh, que no dijo eh, algo que no gustaría a alguien efectivamente, no sé. a la mañana siguiente bueno, eso se dice que dijo ah. ¿no, eh? porque al final no, ni, ni, se, ni él lo confirmó, ni se desmintió Probable, probablemente lo dijera <risa> los efluvios no sé, de algún vino <risa> exactamente porque sí. la prensa, a la mañana siguiente a la prensa de los emigrados rusos destacó el deseo de, de Kine que decía que el mito dijo de la imbatibilidad de los bolcheviques, bueno, y, y realizó un di discurso de la manera que dijo que el, que el mito de la imbatibilidad de los bolcheviques se disipase del mismo modo que se había disipado el de la imbatibilidad de Capa Blanca. Es decir, que vamos, que cualquiera podría ganar. Si él a... había podido ganar
0: a Capa Blanca, pues, efectivamente,
1: pues a base de preparación, de esfuerzo de dedicación porque lo que suyo fue una pura dedicación para ganar a Capa Blanca lo examinó hasta su máximo extremo claro decir públicamente que bueno que la, eh, la inveterabilidad de los bolcheviques que, que, que también podía caer un bolchevique con... <risa> qué pasó pues que se ve que se le llegó la prensa a Stalin. Eso es lo que pasó. Le llegó a... Esa, en, y ahí fue la... K Krilenko, aquí está nuestro... Eh, nuestro Demostrando seguidor. que estábamos en directo. Grabando exactamente,
0: exactamente este podcast, este ra, programa de radio, <risa> en el ISB 8A, es un instituto de secundaria
1: de Elche. Y bueno, pues... Aquí estamos. El exactamente. El encargado de manifestar, eh, digamos, la versión oficial del departamento soviético, dijo que después del discurso que fue crilenco bueno, Vamos a llamarle agente Krilenko. Dice, ¿eh? <risa> <tenido> <risa> después del discurso que pronunció el ciudadano Alequine, hemos decidido romper con él por considerarlo enemigo nuestro a partir de ahora. Cómo se las gastaban, ¿eh? Así, así fue. Cómo eso? se las
0: gastaban por una frasecita... En un encuentro entre amigos, ¿eh? Cómo Así, se la gastaban los bolcheviques, ¿eh? eso, madre también. mía. Sería Así,
1: repudiado entonces por el bueno de, no por pudo, el gobierno de los soviets que pues, ocurrió. Sí, 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 y de hecho no pudo no pudo visitar eh, a su propio país con la con la corona mundial. Ah, ya, eso puesta. lo diría, ¿eh? Él arrastró esta tristeza hasta el fin de sus días, y efectivamente, esto supuso para él una crisis identitaria, él quería ir a Rusia, él quería ir a su país, y sobre todo como campeón del mundo era todo todo un, hubiera sido todo un honor para él, hubiera sido realmente para él todo un orgullo, no y vivió con esa tristeza hasta el fin de sus días, o sea, así fue, es, es, es triste, pero... Vaya. Pero bueno, bueno, ya hablaremos de Alekine eh, en circunstancias Pero, más alegres.
0: Eh, desde el punto de vista del mundo del ajedrez, ¿consiguió más éxito más adelante? Sí, sí, sí.
1: Ah. sí. Bueno, pues consiguió mmm, otra vez ganar a Ewe en un ah. match revancha que se, que se celebró en 1937. ¿Mm? Y, y sí, y bueno, realmente él falleció como campeón mundial. Bien, bien, bien. Él falleció como campeón mundial. ¿eh? en unas circunstancias también un poquito extrañas. ¡Hijo mío, por Dios! No, pero bueno, es que, es que la, la este historia hombre... de este hombre es, es tremenda, es tremenda. Pero no nos desviemos de Bien, nuestro perdón, protagonista. Perdón, perdón. No, no, porque nuestro nuestro protagonista hoy es Max Ewe. ¿eh? Sí, 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 sí. Y hay que volver a Max Ewe, que, que ganó este match. Y lo primero es decir que, bueno, una de las curiosidades del match es que no se jugó siempre en la misma ciudad, sino que parece ser que a modo de homenaje... Hacia la afición holandesa, pues hay partidas que se jugaron en diferentes puntos de Holanda, es decir, en Groningen, en Ermelo, en Delft y, por supuesto, eh, en Ámsterdam, ¿no? Uh -huh. Y una de las características eh, de Ewe es su caballerosidad, ¿no? Esa gran persona, que además de gran ajedrecista, gran persona, ¿no? Y fíjate, fíjate la caballerosidad de Ewe. En la última partida del match contra Alekine... Contra uh -huh a Ewe le bastaban unas unas tablas para ganar, ¿vale? ¿Mm? Uh -huh. Entonces, antes de empezar la, a jugar, Ewe le dijo a Lequine, aceptaré las tablas en cuanto usted lo desee. Vaya. Todo un caballero. Sí, bueno, todo un caballero, claro que... Bueno, ahora te voy a explicar, claro, aceptando las tablas ganaba el campeonato, ¿no? O sea, sin embargo... Eh, eh, la partida. Ah, bueno, los... que lo dijo en un sentido de. No, 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 no lo dijo. Lo no dijo, no dijo sinceramente, a él le bastaban las tablas le dijo: Mire, aceptaré las tablas en cuanto usted le desee. Uh -huh. vale. Entonces se jugó la partida ¿m? y Alequine eh, llegó al final y tenía realmente la partida perdida con dos peones de menos. ¿m? Entonces, eh, hubiera sido, que duda cabe, ganar a Ewe la última partida hubiera sido realmente un, una humillación. No una mm. humillación, pero vamos a ver, es como... Entonces, Alekine se, dirige, se dirigió a Ewe y le preguntó, acepta las tablas? Y el holandés, sin hacer leña del, del árbol caído, por decirlo así, ¿no? Y tal, y como se había comprometido, las aceptó las aceptó proclamándose por tanto campeón del mundo en ese momento alequine exclamó viva el nuevo campeón del mundo, viva la afición ajedrecística holandesa ¿no? es decir que a Yewe no efectivamente le convenía las tablas pero podía haber seguido ganar la partida y de alguna manera humillar al contrario sin embargo las aceptó y ya se lo avisó antes de comenzar
0: bueno, eso hay un viva, ¿no? A toda la afición sí, sí, eh, holandesa, holandesa.
1: Sí, sí, sí. Y, y, tenía, y tenía todo el sentido del mundo. Porque si no llega a ser por, por la afición holandesa, no se juega el match. Hicieron o sea, aportaciones económicas, ¿no? Efectivamente. Es decir, los holandeses, los seguidores de web, fueron los que se rascaron el bolsillo, <risa> hicieron su huchita ¿eh? y prepararon el dinero pues, para pagar a Alequine. Eh, increíble, pero es así. Eh, digamos que se formó un comité EWE uh -huh. ¿eh? Un comité llamado EWE Que gestionó estas estas apor aportaciones Y es más, José, te digo más EWE ganó mucha gloria Pero no ganó un solo florín ¿Y esto? Al coronarse campeón del mundo Pues no ganó un florín Porque supongo que no quería sangrar a sus propios seguidores
0: ah, bueno.
1: Ya que fueron, fueron ellos los que pusieron el, el, el dinero Pero es algo realmente inaudito, ¿no? Porque era todo dinero para pagar los
0: gastos y las exigencias de Alequine.
1: ¿no? Efectivamente, tal como se habían establecido anteriormente unas condiciones que... Ya hablaremos de esto, ¿no? De las condiciones londinenses, ¿no? Mm -hmm. eh. Condiciones londinenses. Eh, sí, sí. Esa es... Bueno, este, ya, 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 ya va <risa> otro programa. <risa> <risa> tiene tela, sí, sí. <risa> Y entonces, <risa> eso
0: Bueno, en realmente, ¿no? Que todo un campeón al final no gana nada material, ¿no? ¿Cuánto sí, cobró
1: Alequine? Pues 10.000 florines de entonces. ¿Eh? 10.000 florines con broga Lecky mm. no tiene muchísimo mérito tiene mucho mérito de sí, sí ganó y no... Como... ahora entiendo lo de la plaza ahora entiendo lo de la plaza <ríe> sí, se lo merecía normalmente tuvo una actitud muy, sí, muy sí, noble encomiable sí pues mira, justo a la, justo a la plaza está... Mm. se ha, ha dejado la, la semilla no la, la oficina holandesa porque además de la plaza que está, ya digo, en Ámsterdam eh, que, que es de visita obligada ¿eh? para todos los ajedrecistas y los que no lo son Está el centro de Max Ewe, uh -huh. un centro de ajedrez, que está dedicado a este gran campeón, ¿no? que es de visita, ya digo, obligada. ¿eh? Un centro donde se enseña ajedrez, un centro que tiene una biblioteca, un museo, una sala de ordenadores, y esto estoy haciendo una visita virtual porque no he tenido... No he tenido Ocasión de poder visitar el centro. Sí que he estado en la plaza, pero no he tenido ocasión de visitar la el próxima, centro. Próxima ...el viaje. próximo viaje. Y está al lado, además del centro. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? Pero claro, no abren en época. Habría que ver la, la época en la que abren. ¿eh? Tienen, tienen sus vacaciones, lo son los hombres, eh. lo que sí que es de verdad que está abierto de martes a viernes eh, excepto en época vacacional de 12 a 4 de la tarde la entrada es libre ¿m? y además eh, de poder estar allí disfrutando de ese centro pues también podéis, eh, bueno si estáis allí pues un, un sábado primero de mes pues podéis jugar un torneo que se organiza allí en justo en el centro eh, todos los sábados primeros de mes y ocasionalmente, un par de veces al año, se organiza una especie de mercadillo de intercambio de libros, ¿Eh? oh. sí. o sea que es un, un centro realmente que hay que, que hay que visitar. Por cierto, tenéis el vídeo este en nuestro Facebook... Sí, José. Y no sé si tú lo has visto. Porque, claro, y ahora, ahora, ya te voy a empezar a hacer los otros no deberes. Me riña, no me ríe. No, que me haces pasar vergüenza delante de los. Oyentes. No, he <ríe> fa, no he podido verlo todavía. Lo podido ahí está, ahí está el vídeo que todo el mundo que todo el mundo eh, puede puede ver y que y que bueno y que además. Eh, Puede gozar y, bueno, y está en YouTube. En YouTube hay muchos, hay muchos vídeos ¿Sí? del, del centro. ¿eh? Ya
0: sabéis, el Facebook de Radio Severo. Tal cual, todo seguido, buscáis en Facebook y nos buscas en Radio Severo y le das a Me Gustas para que te hagas amigo nuestro. Venga, queremos ser muchos amigos en el Facebook de Radio Severo. Sí, sí. sí ahora sí que ha habido un momento que se dé un poco la, la señal. Eh, ya sabes, estamos aquí. Esto es eh, Radio Severo, esto es Dama Negra... Estás escuchando Dama Negra, el programa de ajedrez de Radio Severo y Sol FM Cada 15 días te traemos toda la actualidad del mundo del ajedrez, sus grandes campeonatos, sus grandes jugadores, toda su historia ya sabes que puedes escuchar Dama Negra en Internet a través de radioseveroelche.blogspot.com y, por supuesto, a través también de Frecuencia Modulada, a través de Sol FM 95.8 de Santa Pola. Y, por supuesto, también a través de las redes sociales. Ya sabes que Radio Severo también tiene su propio Facebook y su propia cuenta de Twitter. Y, por supuesto, si quieres enviarnos cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de noticias de tu zona, nos puedes escribir a ajedrez.radiosevero.gmail.com Ya sabes, cada 15 días, todo el mundo del ajedrez, aquí en Dama Negra. Seguimos en Dama Negra, ya sabes, en Radio Severo, 3W, radioseveroelche.blogspot.com y también a través de Sol FM, 95.8 ¿no? FM. Que bueno, creo que la historia de Ewe no acaba aquí, creo que hay muchísimas más cosas que
1: contar, ¿no? Uy, muchas, muchas cosas que contar de Ewe, sí, sí, sí. Hoy simplemente nos hemos aproximado a él, intentando, pues eso, resaltar sus momentos de gloria, ¿no? Luego efectivamente perdió el match... Pero bueno, Ewe tiene mucha mucha historia que contar detrás de él. Efectivamente. Bueno, luego ab abandonó lo que es la docencia, pues ya a una entrada a una edad avanzada en 1957 fue contratado por Univac, eh, una empresa de ordenadores, eh, y fue, digamos, un colaborador de esta empresa en 1957 con uh -huh. 56 años ya, ah, pues 56 lo digo. años. Sí, sí, sí y luego bueno eh, como también como, como escritor de ajedrez escribió ni más ni menos que 75 libros de ajedrez ir al museo para verlo a la librería de ahí del, del centro de Max Ewe ¿eh, porque aquí no nos llega a todo hay algunas hay algunos libros muy, más importantes que otros eh, táctica y estrategia de ¿eh? Ewe no pero que actualmente yo en las librerías no lo he visto. Lo he Va, visto. Yo, sí, no lo, vi, no lo he visto. ¿eh? Eh, en mediciones antiguas sí que seguro que aficionados lo tendrán. Y son son joyas realmente. Ya me gustaría a mí conseguir una joya de esas. ¿eh? Luego además fue, fue presidente de la Federación Internacional de Ajedrez y, y le tocó torear con la más fea, digamos, que, la, que cuando él fue presidente pues esto va, le tocó torear con el match entre Spassky y Fischer, ni más ni menos, ¿no? O sea, que, que, bueno, y luego siguió unos años de presidente y también. O sea, que tuvo que realizar una serie de gestiones eh, muy eficientes para poder... Para poder eh, ...elevar a la FIDE... ...porque desde luego... ...él lo que sí que tenía una fama era de incorruptible ...pudo... Bien. ...sí, Ewe tenía una fama... ...inmaculada, vamos, en ese sentido... ...no así su sucesor... Bueno, <risa> qué te la marinera, en fin... ...bueno, el, 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 su, su sucesor sí, fue... Para otro programa, ...Florencio Campomane... ...sí, sí, tremendo, tremendo Florencio... Uh -huh. ...bueno, y nada, pues nada... ...recordaros simplemente eso... ...que ahí está, que podéis ir a Amsterdam... ...a su plaza, al centro... Yo, cualquier... yo he
0: estado en la plaza pero no sabía que bueno no sabía la historia que había detrás vamos sí claro
1: claro sí sí pues la historia es de, de, este, de este gran campeón yo cuando también se puede ir a la plaza porque ahí, incluso cuando está el centro cerrado porque pues a veces cruzo, suele ser en verano eh, la gente se lleva su propio reloj y su tablerito y uh -huh. hace su, sus, sus partidos sus partidas pues hay al, al, Alrededor de esa gran plaza, ¿no? Que está con ese tablero gigante dibujado. y ya, ya lo comenté el año pasado y no me gusta repetirme las anécdotas. <risa> pero, vamos, yo cuando fui, que he ido una vez... Y... Eh, realmente las torres en vez de ir en línea recta iban dando curvas y esas cosas pero bueno, <ríe> que, que, bueno. que igual se puede terciar una partida más seria en el gran tablero ¿no? <ríe> y bueno y vamos a pasar a la, lo que es la, 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 sí. la actividad aquí más sí. local, provincial, decir que el anterior Pablo Iglesias mm, el equipo a, pues lleva dos derrotas consecutivas en división de honor, pero hay que tener en cuenta que eh, las, los equipos contra los que está jugando son ya teóricamente superiores en cuanto a que cuentan ya con profesionales o semiprofesionales, ¿no? En sus, en sus filas, ¿no? Así la ha tenido Pablo Iglesias que ha puesto un equipo muy competitivo, es cierto pero aficionado y claro y eso es normal, estamos en la división de honor ha jugado contra el equipo más fuerte contra el, Al el, el Xeraco y luego contra el Alcira y nada, darles aquí ánimo a ver qué tal este sábado contra el Rick Valor y ánimo y lo contaremos aquí Y por otra parte, claro, como la ha tenido Pablo Iglesias Ha sido reforzado por, por fichajes jóvenes que y, y pues pues entonces hay gente del club que se ha pasado a reforzar el equipo B Y el equipo B está consiguiendo buenos resultados Ah, buena Sí, lleva una partida ganada contra el Ruy López y otra tabla O sea que va, va prácticamente en, en cabeza ¿eh? Por otra parte, el, el sábado estuve presenciando pues la partida entre el Benidorm y el Alcoy ...en venidor que ganó ampliamente el venidor ampli ampli ...pero seis y media, una y media... ...pero yo, lo que realmente quiero destacar... ...es que el Alcoy... ...el Alcoy... ...se presentó con cuatro chavales... ...es decir, un 50% del equipo... ...porque hay ocho tableros... ...con cuatro chavalines... ...y hay que dar la enhorabuena... ...desde luego, por esa labor de cantera... ...que están realizando... ¿eh? Eh, el, ...el Club Ajedrez Alcoy... capitaneado por Joaquín Corbí... ...a ver si hay suerte y a ver si se puede mantener la categoría lo tienen difícil, difícil, difícil pero a ver si hay suerte ¿eh? y ya lo sabéis, aquí estamos en, en, siempre en nuestro correo habitual en ajedrez.radiosevero@gmail.com para cualquier, cualquier sugerencia nos encanta
0: que nos escribáis así que por favor, desde vuestra zona desde vuestro club de ajedrez si queréis traeros noticias eh, de vuestro instituto, de vuestro colegio de vuestro club de ajedrez, encantado ya ¿eh? sabemos que nos, nos encanta, nos, nos gusta verdad. mucho que nos escribáis.
1: Estamos en Facebook, estamos en Twitter, y en Facebook he dejado un problema. ¡Ah! ¡Qué sí, chulo ya no me habías
0: contado! Sí,
1: deja un problema, ah, un problema no. que quien lo resuelva, fíjate si sí, el bueno, tema... ¡Bueno! Tiene, <ríe> quien lo resuelva, le vamos a... Dinero no le vamos a dar, porque cada cosa chulo. está, está la cosa justita. ¿eh? Pero vamos a hacer una mención específica, una mención en el programa. Pero para eso hay que hacerse amigo en <ríe> Facebook... Y resolver el problema. <risa> que no me habéis contado nada. No, porque es una especie de broma. Ya, ¿Eh? ya, oh. eh, sí, 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 Bueno, pues eso es lo que hay. <risa> bueno, ya sabéis que escribidnos, os esperamos,
0: ajedrez.radiosevero.com, Twitter. Estamos como se, al, eh, arroba Radiosevero, nuestra nuestra cuenta de Twitter ahí os vamos informando de todas las novedades y por supuesto en nuestra página de Facebook de Radio Severo en buscar en Facebook ponéis Radio Severo pues un programa más un
1: el programa 23 más. creo 23, 23. exactamente José ya, ese señor
0: menos para nuestro programa 25 ya tenemos algo especial habrá que
1: pensar en algo habrá a que algo, pensar en algo
0: especial y por supuesto muchas gracias Eduardo
1: a ti a ti por supuesto a ti
0: y, por supuesto, un saludo muy grande a todos nuestros oyentes, ya, ya sabéis, a través de radioseveroelche.blogspot.com, a través también de Sole FM 95.8, de la frecuencia modulada de Santa Pola Vinalopó, y, por supuesto, nuestras cuentas de Facebook, Radio Severo y de Twitter. Un saludo de parte de todo el equipo de Dama Negra. Nos vemos en 15 días.
1: buenos días. Hasta
0: luego. Hasta luego.